0: Hoy una nueva semana, un tema que continúa con el tema base de todo este trimestre, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Una semana llena de retos para aprender muchas cosas que quizás no nos hemos dado cuenta hasta ahora, mirar otras que se nos ha olvidado o que la hemos puesto en el cajón de los recuerdos y empezar nuevamente a ponerlas en práctica en nuestras vidas, para que tengamos una vida cristiana mucho más plena, llena de más gozo en Cristo Jesús. Nuestro texto base, Efesios capítulo 4, los versos 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Queridos amigos, durante años José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como vagabundo. Con cabello y barba canoso, desordenado ese pelo, José parecía mayor que sus 57 años. Un día Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. Ya con José en el sillón del salón, un equipo de trabajo cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. A continuación José consiguió ropa nueva y elegante. Entonces vino la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron las lágrimas. ¿Este realmente soy yo? Soy tan diferente que nadie me va a reconocer. Luego agregó, no fue solo un cambio de luz, me cambió la vida. Efesios capítulo 4 versos 17 al 32 que leeremos a continuación, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa, se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. Es algo parecido al cambio de José, aunque no es una mera transformación externa. Incluye, Renovar la actitud de la mente. Y con esto en mente comenzamos el título de hoy, domingo 13 de agosto. La espiral descendente del pecado. Vamos a comparar lo que dice Efesios capítulo 4 versos 17 al 32 con lo que dice Colosenses capítulo 3 versos 1 al 17. Haremos una lectura rápida de estos textos y veamos aquí cómo aboga Pablo para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia efesios capítulo 4 versos 17 al 32 dicen lo siguiente esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente». Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3, 1 al 17 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos y avaricia. que es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En la sección anterior, en el tema anterior de la semana pasada, Efesios 4, capítulo del 1 al 16, el tema de Pablo fue la unidad de la iglesia. Cuando comparamos Efesios capítulo 4, verso 1, con Efesios capítulo 4, verso 17, notamos cuán similares son estas dos exhortaciones sobre cómo andar o vivir. Esta semejanza sugiere que Pablo aborda el mismo tema, es decir, la unidad y el estilo de vida que la respalda, pero desde un punto de vista nuevo e inicialmente más negativo. En Efesios capítulo 4 versos 17 al 24, Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles, Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles que él considera que socava la unidad con patrones de vida verdaderamente cristianos que la fomentan versículos del 17 al 19 y versículos del 20 al 24 de, estamos hablando de efesios capítulo 4 mientras leemos la aguda crítica de pablo al estilo de vida depravado de los gentiles debemos recordar su convicción de que dios los redime por medio de cristo y les ofrece plena participación en el pueblo de dios para entender mejor te invito a que puedas leer Efesios capítulo 2 desde el verso 11 hasta el verso 22 y el capítulo 3 desde el verso 1 hasta el verso 13. En Efesios capítulo 4 versos 17 al 19 ofrece una descripción limitada y negativa de los gentiles en la carne. Efesios capítulo 2 verso 11 por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Pablo, queridos amigos, no solo está preocupado por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben, una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado. En el corazón de Efesios, capítulo 4, versos 17 al 19, se encuentra un relato de una espiritualidad embotada, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es lo que nos dice en los versos 17 y 18. Esta espiritualidad insensibilizada es la fuente del entendimiento entenebrecido que se destaca al comienzo del pasaje donde dice, por su ignorancia debida a la dureza de su corazón. Después de perder toda sensibilidad y la práctica sexual depravada resalta al final, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Queridos amigos alejados de Dios no sabemos cómo vivir y separados de su gracia salvadora tampoco podremos hacer absolutamente nada. En esas circunstancias solamente continúa una espiral descendente de pecado y de depravación. Es importante, queridos amigos, que podamos reflexionar cuál ha sido nuestra experiencia con el poder del pecado que sigue y sigue arrastrando a una persona cada vez más y más y más hacia el pecado. Vivimos en un mundo en el que ya casi la mayoría de personas han endurecido tanto su corazón que no existe para ellos ni Dios ni diablo, viven bajo sus propios preceptos, sus propias leyes de vida. Y recordemos lo que Pablo declaró a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo como estón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a fábulas, en lugar de escuchar la verdad, porque solamente querrán oír lo que su corazón les agrada. Vienen tiempos duros, queridos amigos. Debemos prepararnos, preparar nuestro corazón para que esté a los pies de Dios, para que de Él recibamos sabiduría e inteligencia, para saber cómo actuar, cómo vivir en determinados tiempos de nuestra vida. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, abrirle la puerta, Señor, al enemigo es caer en una espiral que desciende y desciende al enemigo, al pecado, a la muerte. Por favor, papito Dios, quédate en nuestros corazones. Ayúdanos a cada día a poder servirte mejor, con mayor humildad, con mucha paciencia y con mucho amor, que es lo que tú necesitas de nosotros. Y porque nosotros también necesitamos, Dios mío, sentir eso en nuestros corazones, como hijos e hijas tuyos. Por favor, acompáñanos en lo que queda de tarde. Ayúdanos, Señor, llenar nuestro corazón de tu amor, de tus mensajes, de todas las buenas cosas que vienen de nosotros, para poder tener un corazón más sensible, que sepa escuchar tu voz y que sepa ayudar a los demás. Permítenos, Señor, tener un cristianismo práctico, un cristianismo que nos lleve verdaderamente hacia ti, al encuentro contigo. Te agradecemos porque tu amor se extiende sobre tus hijos, porque no lo merecemos y aún ahí está siempre, Señor. Gracias, Papa Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com